0: esperamos que muy bien, nosotras el día de hoy les traemos un tema súper importante para nosotras las mujeres y más ahora que acaba de pasar el 8 de marzo, así es, les vamos a hablar un poco del feminismo, pero no se asusten, no, vamos a poner a, no nos vamos a poner a regañar a nadie ni a criticar a nadie, sino que buscamos entender un poco de dónde es que surge este movimiento y cuál ha sido su trayectoria y sobre todo qué es lo que busca. En esta ocasión vamos a usar la peli de Hidden Figures como referencia, en esta peli, que está contextualizada en los años 60 en Estados Unidos, podemos observar dos razones de segregación. La primera, para continuar un poco con el capítulo pasado, tenemos al color de piel. Y como segunda, el hecho de ser mujer. En esta peli podemos observar una gran barrera debido al nivel de privilegio que cada quien posee. Y no por sus capacidades, sino por su forma de verse. Tristemente, debemos darnos cuenta que 80 años después, el tema de segregación no es película. Pero bueno, antes de continuar, Nicole, ¿por qué no nos das un pequeño resumen de la peli para que así todos estemos en la misma página?
1: Sí, Paloma. Basada en eventos de la vida real, la peli cuenta la historia de tres mujeres de color, Catherine Dorothy y Mary, unas matemáticas que tuvieron un rol muy importante en el desarrollo espacial de Estados Unidos dentro de la NASA. Cada una se enfrenta a diferentes retos e injusticias a través de sus carreras. Tenemos actores como Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monet, Jim Parsons y Kevin Costner.
2: Y bueno, rápidamente un poco de contexto sobre la conmemoración el, del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Eh, pues esta fecha fue elegida a partir de la propuesta de la activista alemana Clara Zetkin para conmemorar la huelga de trabajadoras textiles que se llevó a cabo en Nueva York eh, un año antes. Eh, justamente el 8 de marzo, en la cual 120 mujeres fueron asesinadas por la policía. Hasta el día de hoy, y alrededor de todo el mundo, se organizan manifestaciones de todo tipo para exigir igualdad de oportunidades, derechos, justicia y equidad de género.
0: Así es. Y bueno, también aprovechando, ya que estamos hablando un poco de historia, me gustaría contarles un poco de cómo es que este gran movimiento ha transcurrido a lo largo de los años, pero principalmente centrándonos mucho en sus orígenes, que la verdad me parecen muy interesantes. La primera oleada comenzó con la búsqueda del derecho a votar, como todos sabemos. Esto comienza alrededor de la época en la que sucedió lo, que, lo de la fábrica que Nat nos acaba de contar. Este derecho al voto comenzó a ser visible 50 años más tarde, esto es, a principios de, los, de 1900, donde apenas algunos países comenzaron a permitirlo. Recordemos que en estas épocas la mujer se quedaba en casa, criaba a los hijos, se encargaba de la limpieza, hacía todo lo que se esperaba que hiciera. Sin embargo, si recordamos un poco nuestras clases de historia, hacia 1900 comienza la Primera Guerra Mundial. Los hombres van a la guerra y las mujeres comienzan a participar en labores que los hombres solían hacer. Después llega la Gran Depresión en el 29, época donde muchos hombres fueron despedidos y la mujer tuvo que entrar a trabajar para poder soportar a su familia en los supuestos trabajos para mujeres, lo digo entre comillas, que son secretarias, maestras, este tipo de trabajos que aunque pues les pagaban muy poco, eran trabajos más estables que los que sus maridos podían conseguir debido a la crisis económica. Después, creo que ya muchos lo ven venir, pero así es, llega la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí, más hombres son enviados a la guerra y dejan a sus mujeres e hijos en casa. La mujer tiene que salir al quite y vuelve a salir a trabajar para poder mantener a su familia, sustituyendo todos aquellos puestos que antes eran ocupados por los hombres, especialmente en fábricas, construyendo todo este armamento u otras cosas. Y es justo aquí donde sale el icono que todos conocemos como Rosie the Retriever, que para quien no la conozca de nombre es esta foto de la mujer mostrando el conejo con un paliacate rojo en la cabeza, con la frase de We can do it. Y justo así, como el anuncio decía, las mujeres lo hicieron. Mantuvieron el país a flote y mantuvieron a sus familias. Probaron lo que era la independencia y una vez que lo hicieron no quisieron dejarla. A pesar de que los hombres volvieron de la guerra, ellas querían seguir trabajando, seguir ganando su dinero, seguir produciendo, seguir siendo independientes. Se dieron cuenta que ellas podían lograr lo mismo que los hombres y que juntas podían lograr lo que se proponían. Algo que empezó como una necesidad les abrió los ojos a las mujeres las liberó de la idea de que tenían que ser ellas mismas y se convirtió en una forma de vivir, en una forma por la cual luchar.
2: De hecho, eh, pues creo que yo es muy bueno tener claro este contexto histórico y social eh, del momento eh, y también del desarrollo que ha tenido el movimiento de la mujer, no solamente por la equidad de género, sino también en la lucha racial de la que hablábamos, especialmente en Estados Unidos, porque, de hecho, pues, volviendo al tema de la película, esta se desarrolla en Virginia, que es un estado en donde incluso hasta el día de hoy son por mucho mayoría la población blanca. En, en el censo de, del año pasado, se mostró que el 70% de la población es blanca. Y ni pensar en lo que pasaba en ese momento en los años 60. Eh, y por otra parte, hablando de los estereotipos de género, y de los privilegios, además de la sororidad, que es un término eh, muy común usado dentro del movimiento feminista. En la película nos ponen un ejemplo muy claro de rivalidad entre mujeres de diferentes razas. Y digo rivalidad entre comillas porque se trata más bien de las diferencias y los matices que existen entre dos posiciones de privilegio y de opresión. Porque aunque tenemos la figura de dos mujeres... Eh, que en ese contexto pues, no tenían los mismos eh, derechos y oportunidades que los hombres, pues aún está como muy, eh, muy marcado el tema de, de, del color de piel. Eh, hablando también un poco de interseccionalidad, que eh, también este tema lo va a tocar más adelante Nicole. Eh, pero otro punto que me gustaría tocar, que creo que va de la mano, es que siento que muchas veces hablamos del de tema de la complementariedad entre el hombre y la mujer, entre lo femenino y lo masculino, y es que aunque sí creo que existen diferencias de género, digamos por naturaleza, que nos llevan al encuentro con el otro para aprender y para caminar juntos en los ámbitos biológico, psíquico, espiritual, eh, afectivo y demás, me parece que hablando en este contexto de la cultura organizacional, de las oportunidades de trabajo, del trabajo en equipo, eh, pues esta complementariedad no se basa simplemente en el género, por lo menos no en la actualidad, y va más hacia las capacidades individuales que puede aportar cada miembro del equipo, y creo que es hacia ahí donde deben de, de hacerse los cambios en la cultura este, laboral. Y en la película eh, también es muy notoria la envidia y la competencia que siente Paul, eh, que además pues tiene una situación de privilegio mucho mayor que Catherine, por ejemplo, eh, cuando ella llega a, a trabajar al departamento, pero finalmente podemos ver cómo eh, pues cada quien aporta su conocimiento y su talento. Ella alza la voz y digamos que el trabajo y... Y todos los aportes que ella hizo para las misiones, eh, pues hablan por sí solas. Eh, y creo que también por eso la traducción de la película es talentos ocultos. Eh, y pues sí, o sea, al final el trabajo que hace ella resulta imprescindible y eh, pues hace que el trabajo en equipo cambie, que la percepción que tenía su jefe también lo lleve a hacer cambios eh, por ella y por las demás mujeres entonces creo que es muy importante tocar este
0: tema también Sí Nat, la verdad estoy súper de acuerdo contigo y ya que pues tocaste el tema como de esta rivalidad entre pues Nat y Paul de este, perdón, entre Kat y Paul este, pues me gustaría también hablar un poco como de esta rivalidad que también mencionaste entre las mujeres de diferentes razas ¿no? porque la película también es muy clara en esto porque por ejemplo a pesar de que la mujer en esta época ya había comenzado a trabajar es muy notoria esta brecha que, que existe entre aquellas mujeres blancas y negras, ¿no? Aquellas mujeres blancas que asistieron a una, una universidad, vienen de una buena familia, se les ofrecen mejores oportunidades y pues son, tienen trabajos más dignos que pues aquellas mujeres de color que pues están en una situación menos privilegiada y son segregadas, ¿no? Tenemos el ejemplo en la peli cuando vemos que Catherine tiene que recorrer casi una milla para poder ir al baño, o sea, ahí hay una escena donde inclusive está lloviendo a chubascos y la vemos corriendo con los papeles así intentando cubriéndose, porque pues resulta que en el edificio en el que trabajaba no había un baño para gente de color, o por qué no, también le ponen su propia cafetera para que así nadie tuviera que tocar lo mismo que ella había tocado, cosas que se me hacen realmente muy mala onda, o sea, y Inclusive ahorita podemos seguirlas observando. También hay una frase de Martin Luther King que dice en su famoso discurso de I have a dream que se las voy a comentar. Él decía, I have a dream that my four little children will one day live in a nation when they will not be judged by the color of their skin, by the content of their character. Esta frase aplica mucho con la situación de privilegio con la que nacemos, por el hecho de ser físicamente de una u otra forma. Y tristemente, 60 años después de que Martin Luther King haya dicho esto, seguimos luchando contra ello. Siguen existiendo estas barreras que nos cuestan derribar. Seguimos teniendo que poner nuestra vida en la línea para que otros puedan entender o empatizar con nosotros. ¿Por qué, no, ¿Por qué tenemos que llegar a estos extremos? ¿Por qué no podemos simplemente, no sé, aceptarnos por nuestras capacidades, como Martin Luther King dijo, y no por nuestra forma de vernos, nuestra forma de pensar? no sé, nuestras creencias o nuestros gustos, todos somos buenos para algo y tenemos que entender que eso no es definido ni por nuestro sexo ni por nuestro color de piel.
1: Gracias Paloma y Nat, este, voy a retomar varios de los puntos que mencionaron y además de la peli, el día de hoy queremos apoyarnos del podcast de Buscamina, específicamente, Buscaminas, perdón, específicamente el capítulo 7 donde hablan de los privilegios. Me parece importante vincular este podcast con el nuestro, sobre todo aplicado a la peli, porque algo de lo que Buscaminas habla en su podcast es una escala de opresores y oprimidos y el valor que esto tiene dentro de nuestras vidas. Por lo que me gustaría hacer un rápido análisis de cada personaje importante y ejemplos claros donde vemos este estatus de privilegio y como su reconocimiento. Desde la primera escena podemos ver el pánico de las tres amigas cuando un policía viene a ayudarlas después de que se les descompone el coche. Justo hacen un comentario de que, que se te descomponga el coche, no es ningún crimen y como que no tendría nada de malo que estén como paradas en la calle. Y ya después cuando el policía les está escoltando, Mary dice que tres mujeres de color persiguiendo a un policía es como algo nunca visto y que nunca debería pasar. Y bueno, con ese breve ejemplo de las tres, eh, creo que podemos ver que están muy conscientes de que de alguna manera están en desventaja por el hecho de ser mujeres y sobre todo mujeres de color eh, hablando primero de Catherine que es el rol principal y que creo que es un claro ejemplo del poco valor de opinión que tenían las mujeres de color en esa época siempre la vemos como perfecta y centrada, no opinada de nada todos los corajes como que nada se los tragaba y justo como decía Paloma, más bien iba corriendo por la NASA de un edificio a otro para poder ir al baño con millones de papeles y nunca decía nada hasta que pues, llega un punto en el que se harta y es cuando empieza a gritarle a su jefe en frente de todos. Ella tiene que estar caminando lejismos para ir al baño, estar tomando de una jarra de café que todo el mundo se rehúsa a tocar y que no es reconocida por su trabajo. Después tenemos a Mary, que yo diría que es la rebelde de las tres. Ella busca ser ingeniera aeronáutica para poder aplicar una posición de trabajo. Desafortunadamente, ella no puede aplicar esta posición sin tener el nivel de estudios adecuados, el cual solo era impartido por un colegio de puros hombres y además blancos, como decía Paloma antes. Eh, ella lucha por esta oportunidad y logra apelar contra el juez, yéndosele un poco a la yugular por la parte emocional y conectando con él, porque el juez había sido el primero en su familia en hacer varios eventos, y ella quería hacer lo mismo, pero para una empresa y para su país. Luego, el rol de Dorothy, interpretado por Octavia Spencer, ella vive la injusticia de estar llamando un rol de una supervisora del cuarto de cómputo del Oeste, tiene estar recibiendo los beneficios que cualquier otro supervisor estaría teniendo, desde seguro, eh, económico, etcétera, etcétera. Creo que también es una persona muy centrada y rebelde a la vez, es como el remix de Catherine y Mary, porque vemos que igual sabe su posición de opresión y las injusticias que vienen con ello, pero también busca el progreso y ser un poco menos reprimida. Esto se ve cuando ella está caminando con sus hijos y ven una marcha, entonces ella les dice que, como que no les pongan atención y que no se metan con lo que no les importa, y también cuando se roba el libro de la biblioteca para lograr entender cómo funciona la computadora de IBM y ella termina enseñando a los otros, como que sabía que ella no podía ser aplastada. Con eso concluyo hablar de las tres amigas que claramente son oprimidas. Algo que también me parece importante mencionar, que a la vez se me hace muy fuerte, es que ya saben que en cualquier momento pueden desaparecer y que pueden quedarse sin trabajo. Y eso es lo que van enseñando a sus hijos. O sea, justo por eso como que el hecho de que Dorothy se robe este libro es como tan impactante eh, y creo que la lección que enseñan es comer o ser comido en este mundo justo también el esposo de Mary dice esta frase de la libertad nunca se les da a los oprimidos o sea la tenemos que demandar nosotros y también todo el día les están diciendo a, sus, a ellas en su trabajo que tienen que como stay low no pueden usar como tales faldas tienen que tener un largo específico si quieren usar joyas tienen que ser perlas y pues es algo que creo que se relaciona a nuestra sociedad hoy en día, ya que a nosotras desde chiquitas nos enseñan a cuidarnos, a no andar solas en la calle de noche, que tienes que vestirte así, que tienes que estar así, entonces creo que todo se puede vincular. Y ahora hablando un poco de la otra parte, que son los opresores, me gustaría empezar por Sheldon, o bueno, Paul, que es el ingeniero a cargo del centro de cómputo donde Catherine es asignada. Él sabe perfectamente que él tiene el control y la ventaja, y se ve claramente en su trato hacia Catherine desde cómo le avienta los papeles en su escritorio, le raya todo lo que es confidencial, las veces que le, que le pide a ella que quite su nombre porque el crédito no se comparte, etcétera, etcétera. Al final sí tiene cierto change of heart y cambia un poco su actitud hacia Catherine, ya que se da cuenta de lo buena que ella es y que ambos se complementan, como decía Nat. También, no todos son malos en esta peli, tenemos al astronauta John Blaine, que él es el único que decide ir a saludar a las empleadas de color, a pesar de que una de las trabajadoras blancas le dice que no lo haga. John tiene un buen acercamiento con las chicas y él en ese momento les reconoce su trabajo y les dice que sin los números él no estaría logrando nada. Entonces me parece importante el rol que John desarrolla, para, ya que es el primero o el único que las reconoce en su momento. De esto podemos ver más adelante en la junta con el Pentágono, cuando John admira el talento de Catherine al resolver una ecuación súper difícil y también él al final pide que ella sea la que corrobore las coordenadas de su aterrizaje. ¿no? Por último, me quedo con Mr. Harrison. Él siendo el jefe de Catherine, pasa mucho tiempo preguntándose por qué es que Catherine desaparece y en cuanto se entera que es por el largo trayecto que ella tiene que recorrer para ir al baño, él decide romper todas las barreras entre opresores y oprimida en este caso y quita la jarra de café y destruye todos los letreros de los baños. Creo que viendo esto es algo impactante, ya que él está en una gran posición de poder y decide dar un poco de los beneficios que él tiene a los que no. Esto lo comentan los caminas y lo hacen usando el ejemplo de que los árboles en los bosques son proveedores de nutrientes o sustancias para los hongos que crecen abajo de ellos. En general, Mr. Harrison eh, rompe bastantes paradigmas, ya que él es el que hace conciencia con Catherine, no solo en lo del baño y el café, pero cuando ella pide entrar a la Junta del Pentágono y le pregunta... Catherine le pregunta que quién hace las reglas si no él, que es el jefe, y luego también que le dice a Poe que no puede estar tratando mal a Catherine, ya que si no llegamos juntos a la cima, entonces nunca vamos a llegar a la cima. En resumen, creo que es importante manejar cómo nos educamos nosotros hoy en día y lo que transmitimos a los demás con cómo nos comunicamos. Debemos ser congruentes. Si nosotras mujeres hoy en día buscamos igualdad, respeto y justicia, ¿Por qué somos nosotros las que nos traicionamos una a la otra? ¿O por qué tratamos mal a la gente de otro nivel socioeconómico? Hoy en día vivimos en una sociedad mexicana donde se usa el, mucho el término de white chicken, y creo que es un gran ejemplo de racismo e incongruencias que el mexicano hace en su día a día. Para cerrar me quedo con otra frase de Mr. Harrison que dice que el progreso es un arma de doble filo, que creo que recalca muy bien la coherencia que debe haber entre una sociedad y como Catherine le dijo para hacer las reglas que nos rigen.
2: Buenísimo, me encanta. Y bueno, ya para cerrar, eh, me gustaría tocar el tema del empoderamiento de la mujer, sobre todo en un contexto actual porque a, a pesar de que es un tema que se ha buscado desde las primeras luchas de las mujeres en la historia, eh, pues por los derechos, la igualdad de oportunidades, la justicia, eh, hoy puede ser debatido porque para algunos eh, parece que se trata de una posición en la que se busca eh, la superioridad de la mujer frente al hombre. Pero eh, pues realmente analizando el trasfondo y cómo se ha desarrollado a lo largo de, de esta lucha feminista, eh, pues creo que no va por ahí, y más bien eh, busca resaltar la figura femenina en campos y en ámbitos, como lo hablábamos en el área laboral, donde eh, pues la mujer ha sido menospreciada o incluso oprimida durante siglos. Y cuando veía la película, me acordé de esta frase que escuchamos mucho, eh, «Detrás de un gran hombre hay una gran mujer». Y a pesar de que se ha dicho esta frase para referirse a grandes personajes como Michelle Obama, personalmente creo que el hecho de que se use la palabra «detrás» eh, hace notar cómo es el personaje del hombre parece estar delante o como si fuera el principal, y simplemente la mujer es la esposa o la acompañante, o no se le da el mérito a sus propios esfuerzos que ha hecho o en su vida personal o en su carrera profesional. Y por eso me gusta que justamente la película eh, se hable del papel de estas tres mujeres que hicieron un gran cambio en la historia de la mujer y sobre todo de las mujeres de, de color, ya que lograron pues, que se reconociera su trabajo y esfuerzo a pesar de que tuvieron que enfrentarse a obstáculos durante años que ya estaban establecidos por el sistema porque así llevaba funcionando pues toda la vida. Y para esto también me gustaría mencionar una parte de la película que muestra el momento en el que Mary se presenta frente a un juez para pedir su autorización, ya que eh, quería estudiar la carrera de ingeniería, eh, pero más bien lo hacía para mantener su trabajo, pero solo lo podía hacer un, en una universidad en donde asistían hombres blancos, y me encanta que ella con mucha seguridad habla sobre la importancia de ser la primera. El primer cambio, el primer granito de arena. Y pues se relaciona con algo que también había hecho el capítulo pasado sobre este cuestionamiento que tenemos de si realmente nuestras acciones pueden hacer una, una diferencia. Eh, y, y yo creo que justamente esta película nos habla del de impacto que pueden llegar a tener estas acciones y el levantar la voz eh, frente a grandes revoluciones que marcaron pues un parte aguas en, en la historia de la mujer. Entonces sí, o sea, creo que es posible. Y también hay otra frase que me encanta que dice Dorothy, eh, el avance de cualquier mujer es un avance para todas porque pues al final se trata de una lucha de y para todas. Eh, sin embargo, algo que también pues encontré por ahí investigando, eh, pues es que este tema de la desigualdad las injusticias las oportunidades para mujeres en el campo laboral que es en donde se basa pues, principalmente la película todavía siguen vigentes eh, y esto lo encontré con datos eh, del Banco Mundial que nos dice que en 15 países todavía las mujeres necesitan el consentimiento de su pareja para trabajar además aproximadamente las mujeres ganan entre 10 y 30% menos que los hombres y el 76% de los puestos de alta dirección son ocupados por ellos. Sin duda, creo que hay mucho camino que recorrer todavía. Eh, pero pues tenemos el contexto de todas estas mujeres que desde eh, hace 80 años están luchando por ello. Eh, y pues sí, creo que en conclusión, eh, a lo largo de, de todo este tema hablamos de la posición del privilegio y de la, de la opresión en distintos personajes, eh, que al final nos ayudan a entender el poder de nuestra voz y de nuestras pequeñas acciones, eh, siendo conscientes de nuestra responsabilidad ante la realidad que digamos que ya está establecida por nuestras simples características de identificación y que muchas de ellas las tenemos desde el contexto en el que nacemos. Eh, pero pues qué hacemos frente a ello y qué postura vamos a tomar eh, si nos vamos a quedar de brazos cruzados y simplemente aceptar los que no, lo que nos trae nuestro privilegio o realmente vamos a buscar un cambio y ser empáticos con el otro en, en cosas sobre todo que pues, nos competen y que compartimos con, con el otro. Y pues esto ha sido todo por este capítulo, esperamos que les haya gustado
0: mucho eh, y nos vemos la próxima semana. Bye.